0: Hallo und herzlich willkommen zu Helium Talk, das Kunstgespräch. Mein Name ist Jörg Heikaus und heute unterhalte ich mich mit Roman Klonik. Okay, klar, nicht heute. Das Gespräch habe ich natürlich aufgezeichnet und ich weiß ja auch gar nicht, wann ihr euch das anhört. So ist das halt mit Podcasts. Mit Roman habe ich mich am späten Abend unterhalten, an einem Donnerstag im Studio bei Helium Cowboy. Er kam gerade vom Aufbau seiner Ausstellung The Beauty of Confusion bei Feinkunst Krüger. Diese Ausstellung ist nun leider schon vorbei, aber ich kann euch sagen, sie war toll. Es war eine von Roman kuratierte Gruppenausstellung mit Arbeiten von Olaf Hayek, Stefan Marx, Virginia Mori, Henning Wagenbred und natürlich Roman selbst. Roman hat visuelle Kommunikation studiert und sich schon früh auf den Holzdruck spezialisiert. Klar, dass ich ihn sehr gerne mal im Podcast haben wollte. Auch wenn meine Art der Holzbehandlung durchaus eine gänzlich andere ist, so haben wir doch ein paar Gemeinsamkeiten. Alle seine Arbeiten entstehen mit dieser sehr traditionellen Drucktechnik und das prägt auch seinen ganz besonderen Stil. Er arbeitet figurativ und mit Text, seine Bilder erinnern an polnische, russische und tschechische Trickfilme der 1970er Jahre, aber auch an zeitgenössische japanische und amerikanische Grafiker. Er produziert immer nur kleine Auflagen, die er am Ende auf Holzblöcke aufzieht. Wir reden natürlich schon ein bisschen ausführlich über seine Technik, logisch, aber auch über seine Herkunft. Galerien, die seit den frühen 2000er Jahren seine Bilder zeigen und wie sich die Branche verändert hat, über internationalen Erfolg und warum man für die Pixies auch mal umsonst arbeiten kann. So, und wie immer hoffe ich, dass euch dieser Podcast gefällt. Lasst es mich wissen, natürlich auch, wenn es etwas auszusetzen gibt. Ich freue mich sehr über euer Feedback. Als Mail an hello at heliumtalk.com oder als Kommentar oder Nachricht bei at heliumcowboy auf Instagram. Vergesst die Bewertung auf iTunes nicht. Ich weiß, ich nerve, aber das soll tatsächlich helfen, die Reichweite eines Podcasts zu vergrößern. Und eine gute Reichweite hilft mir, den Helium Talk auch in Zukunft regelmäßig aufzunehmen und zu produzieren. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Anhören der 51. Episode des Helium Talk mit Roman Klonek. Helium Talk. Wir kennen uns ja auch schon ewig eigentlich, oder? Also, wir sind jetzt nicht, ne? wir sind noch nicht zusammen trinken gegangen oder rausgegangen oder golfen das oder Das stimmt schon, das stimmt schon. Ja, also oh.
1: du bist mir auf jeden Fall schon sehr lange ein Begriff.
0: Ja, hast du vorhin schon gesagt, du warst mal bei uns in der Galerie, als wir noch an der Sternstraße waren, also vor 2008. Stimmt,
1: das stimmt. Aber da kannte ich dich, glaube ich, noch nicht. Da war ich einfach nur so äh, Gast. Und, äh,
0: Aber damals wir... war dir auch schon klar, dass du äh, Künstler werden möchtest? Oder warst du schon Künstler? Warst du da schon aktiv? Oder?
1: Ja, war ich bestimmt schon. Ich, also diese Holzschnitte mache ich schon seit, oh, seit 20 Jahren jetzt, okay. fast. Hm.
0: Und das war immer, du hast immer Holzschnitt gemacht?
1: Also Nein, ich habe davor auch äh, gezeichnet und Comics und, und, und Trickfilme ja. und sowas gemacht. Aber äh, seit ich Holzschnitte mache, also mache ich auch Ausstellungen. Mhm. Aber auch nicht sofort, seitdem, seitdem ich Holzschnitte mache, sondern aber mit, mit Holzschnitt mache ich Ausstellungen auf jeden Fall. Vielleicht so dann, nach drei, vier Jahren, nachdem ich damit begonnen hatte, hatte ich die erste Ausstellung. Wobei dazu sagen muss, dass ich auch mit Freunden äh, so eine Art Produzentengalerie in Düsseldorf hatte. Mhm. Und da haben wir uns dann auch selber ausgestellt. Das war Wie? eine ganz, ganz schöne Möglichkeit. Galerie hieß die? Revolver hieß die. Revolver war das, ja. ne? Aber die war ja auch genau. mal in der Zeit. Warst du da zufällig so kein... auch mal? Nee,
0: als Kölner kommt man ja so selten nach Düsseldorf, ne? Selten nach <lacht> Düsseldorf, das ja stimmt. Nee, aber tatsächlich nicht. Aber die waren mir auf jeden Fall damals zum Begriff. war ein gutes Programm, was sie da gemacht haben.
1: Genau, genau. Da hatten wir auch schon, äh, ja, da habe ich zum Beispiel Jim Avignon kennengelernt ja. und Boris Hoppeck. da hat man einfach mal so Leute, die man toll findet oder interessant findet, äh, einfach mal eingeladen, weil man ja Galerist war und die äh, ein paar haben dann zugesagt. Ja. ja. Ja, ich glaube,
0: das ist auch zu der Zeit, wann äh, war das ungefähr so?
1: Das war 2000, 2001 haben wir eröffnet, glaube ich. Ja, ja.
0: ja da gab es ja. auch noch nicht so viele Ausstellungsmöglichkeiten. Im Sommer, Sommer 2001 noch, ja. Ja.
1: dass die Welt noch in Ordnung war, noch vor 9-11. Ja,
0: okay, aber na gut, das ist ein ganz anderes Thema. Aber damals waren, war es ja auch noch ein bisschen schwieriger, Ausstellungsorte zu finden für Künstler. Ich meine, ich habe Boris auch noch einmal eine Mail geschrieben und dann hat er sofort gesagt, er kommt aus Barcelona vorbei. Da war er natürlich auch noch nicht so bekannt. Das war 2003 oder 2004, muss da so rum gewesen sein. Aber schon bekannt genug. Ne? Aber ist ja heutzutage ein bisschen was anderes. So, wenn ich die, die Galeriendichter und die Künstlerdichter anguckt, das war ja damals nicht ganz so. Also zumindest nicht das, was was also was uns jetzt angeht, das Figurative, das, was aus dem Comic kommt, was ein bisschen noch sowas mit Werbung zu tun hat, das was die Amis schon viel länger ausstellen durften mhm. im Kunstkontext, mhm. aber in Deutschland immer noch so ein bisschen belächelt wurde oder weggeschwiegen, ne, so. Das war auf jeden Fall auch jetzt nicht äh,
1: groß durchgeplant mhm. und wir hatten sogar nicht mal vor eine Galerie aufzumachen, eigentlich sollte das eine Arbeitsgemeinschaft sein, wir hatten gerade alle Diplom gemacht und haben einen Gemeinschaftsraum gesucht mhm. und hat sich diese, dieser Galerieraum angeboten, ja. also es war so ein Ladenlokal, ein Friseur war da vorher drin mhm. mit so einem großen Ladenbereich mit, mit Schaufenstern und hinten nochmal so zwei, drei Büroräume und ein kleiner Garten, das war einfach optimal. Und da das dann mehr Raum war, als wir bräuchten, zu mhm. sechs waren wir damals, haben wir dann einfach eine Galerie gemacht. Zumal das ja auch, wenn du es zu sechs betreibst, auch nicht so äh, der, der Riesenzeit- und Geldaufwand ist. Irgendwer also von den sechs dabei,
0: den man heute noch kennen sollte, oder den man überhaupt kennen sollte? Oder äh. die noch weiterhin Kunst machen oder bekannt sind oder
1: so bekannt sind wie du? Mhm. Also Jojo Enslin macht auf jeden Fall ja, auch Holzschnitte, okay. den mhm. kennst du vielleicht auch. Ja, der, den kenn ich auch. Der, der war damals dabei. Und sonst wüsste ich nicht eher
0: so Grafikdesigner, aber das mhm. ja, die haben ja auch also wie sie haben wir dann tatsächlich auch gebrauchsgrafik gemacht und dann haben ja. da wir ihr Geld verdient genau das heißt du hast was hast du, was hast du die Kommunikationsdesign? oder hast du wie soll eine Kommunikation auf jeden Fall studiert genau ja. wie bist wie bist du denn auf die Idee gekommen für den Holzschnitt also?
1: im Studium wurde einmal der Holzschnitt angeboten mhm. als, als Seminar und da habe ich mich eingeschrieben habe auch einen Platz bekommen und dann habe ich einfach ziemlich schnell festgestellt, dass das scheinbar mein Medium ist. Also mhm. es hat mich direkt sehr, sehr früh drauf abgefahren. Ich habe schon sehr viel gezeichnet bis zu diesem Zeitpunkt und habe dann viele meiner Zeichnungen halt umgewandelt in Holzschnitte.
0: Mhm.
1: Also oder also reduziert und dann Holzschnitte draus gemacht. Und ziemlich schnell festgestellt, dass ich dadurch ähm, eine höhere Wirkung erziele, als mit, also dass ich die Zeichnung gewissermaßen veredelt dadurch, mhm. dass sie ein bisschen, äh, äh, ja... Kriegt so ja, einen eigenen Stil, ne? Ja, oder? so ein bisschen mh, anspruchsvoller wird. Das ähm, fand ich auf jeden Fall Aber, also, sehr, du, sehr schnell sehr gut und es hat meinem Zeichenspiel irgendwie auch in, 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 in entsprochen ja, ja. so ein bisschen. Ja, jetzt kenne ich das ein bisschen ja, bei ja. mir
0: auch, das Argument, ja. weil ich glaube, dass so wie ich zeichne, da ist der Stechbeitel ist da ganz gut so. Ja, also, ja. dass man so viele Linien sonst zieht, die die macht, ja, macht das funktionieren. Holz hat irgendwie dann doch ähnlich. Also ja, und darüber
1: hinaus habe ich festgestellt, dass ich die Tätigkeit an sich sehr ja, gerne mag. Ja, also ja. ich liebe es wirklich, mich stundenlang in so, ein, in so, eine, in so eine Schnitzerei zu vertiefen. Ja. Das ist dann auch wirklich wie, wie Meditation totale Konzentration auf die Linien, dass ich auch, ja, nur die, die richtigen Stellen ausschneide und so, weil es auch mal sehr ärgerlich ist, was Falsches auszuschneiden <lacht> und das dann eventuell nicht mehr richtig reparieren zu können und so. Das ist schon ja, eine wächst, schöne Beschäftigung auch, ne? einfach.
0: Kannst ja. du das reparieren? Achso, du, weil du druckst, kannst du es vielleicht auch mal nachketten, oder?
1: Ich habe schon äh, ein Ponal auch meistens in der Nähe und wenn mir ein zu großes Stück rausbricht, mm. dann klebe ich nach. Also, okay, ja. Ja, ja. Weil, also also ein, bisschen, ein bisschen soll ja schon rausspringen, damit es auch diesen typischen Holzschnittcharakter ja. hat, der ja. natürlich auch davon lebt, dass er eine gewisse Fehlerhaftigkeit hat, mhm. aber ich finde, das ist halt so ein, so ein, so ein, Grenz, so ein schmaler Grad. und es mhm. darf nicht zu fehlerhaft sein, aber nicht zu sauber sein und ich versuche mich dazwischen aufzuhalten. Ja. Wenn man zu große Stücke rausbricht, ist es dann für mein Empfinden manchmal dann zu fehlerhaft, aber es ist halt bei jedem
0: anders. Ja gut, ich meine, du hast da ja auch deinen ganz eigenen Stil entwickelt und da gehört das einfach dazu. Das ist halt ein bisschen, ist halt nicht so wahnsinnig filigran. Ne? Also das, du hast ja eine ganz andere, du hast ja ganz andere Ebenen, ganz andere Tiefen da drin, dadurch, dass du ja dann auch nochmal druckst. Und ich glaube, das, also das machst du ja auf eine ganz extrem hervorragende Art und Weise, weil du arbeitest da ja auch mit Farbflächen, die... Die sind ja schon Roman Klonik, also um das mal mhm. so zu sagen. Ne? Also, es ist ja
1: man kann ja auch nicht allzu so fein arbeiten, das ja. ist ja der Vor- und Nachteil <lacht> gleichermaßen. Also es ist ja, ja, je nachdem, welches Holz du benutzt, also tatsächlich, wenn du, wenn du so ganz hartes Holz benutzen würdest und auch ganz scharfe Messer hast, so wie man das von diese klassischen alten japanischen holzschnitte die haben mhm. ja auch wahnsinnig fein und klein gearbeitet. Ja. Aber ich lasse mir meine Platten, ähm, ähm, meine Pappelholzplatten im Bauhaus mhm. zusägen und die erlauben gar nicht solche feinen Stege. Also da muss ich schon eine gewisse Grobheit an den Tag legen, was, mhm. aber auch, was aber auch meinen Zeichnungen und meiner Arbeit entspricht, ist schon in Ordnung. Das ja. sind genau die richtigen Platten.
0: Ja, das ist jetzt, wollte ich gerade die Nerdfrage stellen, mhm. mit welchem Holz du arbeitest. Hast du schon pa selber beantwortet? Meist, meistens Pappel. Ja, ja. Ja, klar, das ist halt, wie gesagt, diese, auch diese ganzen, der ganzen mhm. Sperrholzverleibungen sind ja ganz gut dafür, ne? So, mhm. sowas, das stimmt, ja. Mhm. Aber, und dann, also, du druckst ja selber, du druckst aber ja nicht nur auf, oder eigentlich seltenst auf Papier, sondern in der Regel wieder auf Holz, ne? Nee, das
1: macht vielleicht den Eindruck, aber ich drucke auf, auf, Papier tatsächlich okay. und auf, möglichst auch auf sehr, sehr weißes, strahlendes Papier. Ja, okay. ähm, sehr dickes auch. Und das klebe ich dann auf Holzplatten auf. So. Und, dann, äh, und und da ich dann, ähm, also so präsentiere ich das am liebsten, ich, drücke, mhm. ich, ich klebe das dann auf Holzplatten, dann klebe ich noch Seitenleisten dran, streiche mhm. die weiß. Und das äh, erweckt dann teilweise den Eindruck, als ob es auf die Holzplatte gedruckt wurde. Mhm. Weil ich auch die 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 Seiten ganz am Ende erst weiß streiche, sodass diese kleine Lücke, die zwischen mhm. Papier und und, ähm, so, und ja. Holzrahmen wäre, die sieht man gar nicht. Die ist dann nämlich mit Farbe zu. Und somit entsteht der Eindruck, dass ich auf Holz drucke. Das ähm, also, finde ich es auch nicht so schlimm, wenn der Eindruck entsteht, aber ich äh, gebe auch, äh, ich möchte nee. auch ge ge sehr gerne, also ich auch gerne schnell
0: das Geheimnis, dass es eigentlich auf Papier gedruckt ist. Und ja, ich glaube, dass, also, dass, also ich finde, das dass, dass wirkt ja dadurch auch, ähm, also ich meine, dadurch, dass du es aus Holz machst, wirkt es halt auch so erhaben, weil du dann so einen Holzblock hast. Und ich glaube einfach, die, 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 diesen, diesen Gedankenschritt macht man halt relativ schnell, weil es halt Holz. Druck mhm. ist, ne, und der ist dann auf Holz, also so für viele Leute. Finde ich
1: auch, also es macht einfach so ein, es kommt so ein Objektcharakter, es mhm. ist dann halt so, geholt.
0: Ja. Und, und du so. arbeitest du da, du arbeitest ja mit Auflagen, ne, in der Regel, oder?
1: Ja, aber mit kleinen Auflagen, ja. mit meistens acht Stück.
0: Okay. Ja. Gut. Das heißt, du kannst die gleiche Ausstellung an acht Orten prinzipiell machen.
1: Das ne? ist ein, ein, ein Vorteil, ja, <lacht> ja. genau. Ein,
0: ein. Das, 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 ist, das ja ist ja auch in den ja. letzten Jahren bei dir, als mir das aufgefallen dass du ja, also, Ah, in unglaublich vielen Ausstellungen bist. Also du stellst ja, ähm, ich meine, du hast ja einen Revolver mit deiner eigenen kleinen... Achso, ganz kurz eine Frage noch. Warum Revolver? so wollte ich damals schon wissen. Weiß das, ich auch nicht mehr. Ne? Das ähm, äh, kommt <lacht> ja
1: ursprünglich von diesem, ähm, äh, von, von, von diesem Drehmagazin im Revolver, ja. das sich dreht. Und mhm. in, in dem Sinne wollten wir das eigentlich auch, dass so rotierend immer wieder Künstler aus verschiedenen... Ähm, Disziplinen auch auftreten und so mhm. auf jeden Fall, dass das, dass das, das so mit ähm, Bewegung äh, im, 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 im,
0: Ja, ich verstehe. Also so eine Rotation, auch, genau. Ja, zu ja.
1: tun hat genau. Okay. Und dementsprechend war das, war das Wort aber auch hat auch geknallt. Dann, ja, ja, ein guter Name auf jeden Fall. Und dann,
0: naja, dann hat sich das für mich jetzt auch äh, geklärt. Ja. Ähm, Jahre später. <lacht> so jetzt stellst du ja schon seit Jahren auch öfter mal bei Ralf aus, richtig? Ja. Ähm, aber du hast auch Galerien in anderen Ländern, ne? Also, ja. ja. Was äh, du noch so Galerien, wo du sonst also regelmäßig ausstellst? Oder? Also ich habe noch
1: eine feste Galerie in München, okay, es ist das kein anderes, ja, <lacht> gut, <lacht> ist das ein anderes Land, okay. Ja, Galerie die jörg in München. Ach, den kennt ihr auch, genau. Ja, ah, ja genau. Ja, ja. Ihr habt euch, glaube ich, auch mal äh, getroffen in, in New York, habe ich.
0: Auch. Ja, wir haben mal zusammen, waren wir mal äh, auf den gleichen Messen ja. unterwegs. Genau, da kenne ich New York.
1: Genau, da habe ich jetzt regelmäßig dann Galerie P in Kopenhagen, wäre noch erwähnt. Okay. Und in Düsseldorf natürlich, Galerie mhm. Pretty Portal, da mhm. ich, das ist das meine, ah, ja, meine Düsseldorfer Galerie.
0: Genau. Ja. ja, Du kommst, kommst du ursprünglich aus Düsseldorf, oder?
1: Geboren bin ich in Katowice, in Schlesien, in Polen ah, okay. und dann sind wir nach Deutschland gezogen. Die ganze heißt, Familie. Die ganze Familie, genau, ja. als ich dreieinhalb Jahre alt war, Anfang der 70er. Und dann sind wir aufs Land gezogen, nach Basinghausen bei Hannover und dann bin ich zum Studieren nach Düsseldorf gezogen. Okay. 1993 und seitdem wohne ich da. Okay. Genau, also nach dem Studium bin ich dann da, einfach da geblieben.
0: Hast du Geschwister? Nein. Nein, also ich wollte gerade fragen, die klassische Frage, sind ja. die auch Künstler? Ja. Waren die auch Künstler? Einzelkind. Ja. Und dir war das aber, also du hast, wahrscheinlich hast du die eine ähnliche, äh, äh, wie sag ich mal, frühkindliche Kunsterziehung gehabt, wie, 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 ich auch oder viele, die so auch Comic-Elemente in ihrer Kunst verarbeiten. Du warst ein großer Comic-Fan, nehme ich an, oder?
1: War ich, ja, ja. Ich muss dazu vielleicht erzählen, ich bin ja in Polen geboren und mein Vater, der war ähm, ja auch Comic und Cartoon und Zeichentrickfan vor allen Dingen, würde ich sagen. Okay. Und der hat selber Zeichentrickfilme ähm, gesammelt. Und ähm, das waren so die, meine ersten Einflüsse. Also die äh, hat er dann auch immer äh, gerne gezeigt. Mhm. Zumal wir auch lange Zeit keinen Fernseher hatten, in Polen äh, nicht und in Deutschland die ersten Jahre auch nicht. Und mein Vater hatte sich dann so ähm, zur Aufgabe gemacht, so für das abendliche Familienentertainment zu sorgen. Und das war dann oftmals ähm, so mit Super-8-Filmen. Also er hat eigene Filme Ach, gedreht, schon,
0: ja. mhm. äh, halt
1: Familie Klonek, wie sie äh, im Garten ist oder in den Park geht, weiß ich nicht. Also diese Super-8-Filme, die man auch <lacht> kennt aus dem Urlaub ja, und so. Ja. Und dann auch immer gerne mit, als, mit, als, als Vorprogramm mit so, mit so einem Trickfilm. Mhm. Der hat sehr viele russische und polnische Zeichentrickfilme gehabt. Mhm. Und die sind immer noch sehr gut in Erinnerung. Also die, äh, also die haben wirklich, die, die, das, die waren so der erste große Einfluss, würde ich sagen. Mhm. Und der auch wirklich bis heute hängen geblieben ist. Also, ich selber erkenne das heute noch, dass mich das teilweise an, an Lulek und Bulek beispielsweise oder mhm. Bulek und Lulek erinnert, oder auch an. Ähm, die berühmteste russische Zeichentrickserie, äh, Nupogodi, mhm. kennt man vielleicht auch, mit dem Hasen und dem Wolf, von ja. Pendant zu Tom genau. und Jerry, so auf, ja, ja. Auf, auf, auf russische Weise und so. Ja, ich das hat er ja. auch alles gehabt, das gucke ich mir natürlich auch äh, heute noch ab und zu ganz gerne mal auf YouTube mhm. an, da kann man über alles sehen. Und das waren äh, ja so die ersten ersten Einflüsse, noch bevor ich Comics gelesen habe, auf jeden Fall weil äh, kam das vor den Trickfilmen. Und Trickfilm haben wir dann auch, hat er mit, mit mir auch selber gezeichnet, so mit Stop-Motion äh, auf, auf Super 8, so kleine Strickfiguren, mhm. die sich bewegen und so.
0: Also lag das ja, ein bisschen ja. in der Familie bei dir?
1: Äh, ja, mein Vater war da schon eine, ja. eine treibende Kraft. Ja.
0: Ja, ganz schön, mein ja. Vater hat auch äh, ganz viel mit Super 8 damals gemacht, also, das war immer sehr schön, diese, diese Eingangsanimation zu den Urlaubsfilmen am Anfang mit den Buchstaben. Die, auch, oh, ja, ja. Also sehr, sehr beliebt, genau, ja, so. ja, da ja. kommen die
1: Buchstaben so reingetanzt, wie ja, genau. in der Polonaise und, und dann formieren die sich. Stundenlang ja. hat mein
0: Vater da abends gesessen und geschnitten und geschnippelt und mhm. für ein paar Minuten to ohne Ton. Ja, das <lacht> ja. haben
1: scheinbar sehr viele Väter gemacht in seinem
0: Hobbykeller, dann, Ja gut, ich meine, dann wenn, war der also, gut, nach dem Armbrot
1: weg erstmal.
0: Guck dir das an, mhm. wie, wie wie übervisualisiert heutzutage alles ja. ist. ne Also ich meine, das ist halt, das ist natürlich, damals war das eine ganz andere Art, auch äh, dann Zugang zu haben, aber es halt spektakulär, wenn du wenn der Vater mal so einen super Artfilm gezeigt hat abends und dann, das war dann immer gleich noch wie eine Party, fast so, ja, ne, so ein Event. Ja, ja, auf jeden Fall immer. da ja. haben wir
1: uns auch wirklich so äh, gemütlich gemacht, so ja. mit, mit Flips und mhm. Chips und äh, Cola und dann äh, mhm. gab es jetzt einen Filmabend oder mit dir Abend oder weiß ich nicht, auf jeden Fall gab es ja. halt diese, diese Vorf diesen Vorführkeller, der ja, das Mit guten Sesseln drin,
0: das war schon, war ja, schon ein ich, wichtiger Raum. Ich komme ja aus dem Betonbau, da war mhm. nichts, also gut, die Sessel waren auch gut, mein Vater war Polster, die hat er alle selber aufgepolstert, ah, ja. und so, das war schon. aber äh, Keller gab es nicht, also nicht dafür. Mhm. Ähm, gut, und dann hast du, was waren so deine Lieblingscomics dann, auch so später? Cool, liest du heute auch noch Comics, oder ist das... Oh, wenig, wenig. tatsächlich nicht mehr so viel, ne. Äh, auch,
1: auch jetzt nichts Großartiges, also Klassiker, glaube ich, Asterix und Obelix und ja. äh, Mickey Mouse und Fix mhm. und Foxy und und Strupp wie ja, und Lucky Luke und die Main Mainstream-Comics eigentlich. Ja, ja, aber witzigerweise sind die bis heute immer aktuell
0: noch, ne? immer, noch gut. immer noch gut. Also ich ja. meine, klar, ich lese die heute auch nicht mehr, aber ich sehe das halt bei, 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 äh, bei unseren Kindern. Ja. Der Älteste, der ist jetzt natürlich schon aus dem Alter raus, der liest andere Comics, der ist 21, aber bei dem Jüngsten, der liest immer noch die alten Lucky Luke, die ich mal vor vielen, vielen Jahren gekauft habe, Na, die sind immer noch der Hit. Ja, ja das ist echt, äh, echt schön zu sehen. Ich habe früher in der Schule dann noch war ich immer derjenige, der die Comics gezeichnet hatte und so für so Einladungen mhm. und für. Ah ja, das habe ich auch mal gemacht. Ja, es ja. So, ja. war ganz gut. Das war immer immer ganz ein ganz schöner Stellenwert, der man dadurch sich erarbeiten konnte, dass man zeichnen kann, <lacht> Oder zumindest Comics zeichnen kann. Mhm. Das ist immer das Ding. Ähm, so, dann bist du zum Holzschnitt gekommen. Ich springe mal ein bisschen, ja, vielleicht so, auf, aber das ist ja ist, ist ja auch, glaube ich, nicht nicht schlimm. Äh, wie gesagt, ich äh, Konrad äh, vom. Vom Sport, vom Basketball und äh, bin auch ein bisschen, bisschen aufgeregt. Ähm, war nicht alles so geil heute. Und, äh, äh, und es ist schon abends für die Leute, die das jetzt morgens früh hören. Dann, äh, ja, das, äh, ist das ist ja mal das Schöne am Podcast. Man weiß ja nie, wann die Leute das hören. Spät abends. Von, oh, schon 1, ja, gut, spät abends. Aber <lacht> spät für eine Podcast-Aufnahme. Ja. Noch, denn wir müssen uns ja auch konzentrieren. Nur wenn ich sage, wenn ich ein bisschen unkonzentriert bin. Aber du könntest genauso unkonzentriert sein, weil du baust ja, wie gesagt, gerade diese Ausstellung auf.
1: Hm. Seid ihr schon fertig? Nee, nee aber fast fertig ja. und ähm, läuft alles ganz gut. Deswegen gibt es keinen Grund ja. für Stress.
0: Ja, du wirkst ja. auch sehr entspannt. Also es gibt, äh, gibt auch Leute, die Ausstellungen aufbauen. Abend, Abend auch so ganz Und macht ihr ein Preview dann morgen? Oder so vorab? Ja, ne? ja macht
1: das. Soll, soll es was geben. Eine kleine Runde. Ja, das ist immer eigentlich...
0: Hm. Komm, du schön. kommst auch vorbei, ne? Hm? Du kommst vorbei. Ja, wenn, wenn ich da bin, komme ich vorbei. Das ist ja, habe ich ja gesagt, das ja. entscheide ich morgen sehr spontan, schön. ob ich in der Stadt bin. Aber das ist... Es ist tatsächlich, wird es immer schwieriger, diese ganzen Ausstellungen, die ganzen Veranstaltungen irgendwie anzugucken, nicht, weil, also zum einen wird es natürlich immer mehr, also ist dir vielleicht auch aufgefallen, dass es ja einfach immer mehr und mehr und mehr Ausstellungen irgendwie gibt und mehr Programme gibt. Und zum anderen ist es halt einfach auch so, dass ähm, ja, es passt halt nicht jeden Abend, ne. So, rausgehen und so. Und das hat gar nicht was mit dem Alter zu tun. Ich glaube, es hat mehr was damit zu tun, dass man irgendwann so im Lebensabschnitt ist, wo man eben einfach auch gerne mit den Kindern zu Hause ist oder vielleicht länger abends zu Hause kocht oder dann halt der Freundeskreis. Ich meine, mein Freundeskreis ist ja nicht nur in der Kunst unterwegs. Kann ich auch nicht mal sagen, komm, wir gehen dreimal die Woche auf Ausstellungen, sondern dann, dann kündigen mir, kündigen mir der eine oder andere auch immer die Freundschaft und sagt, ja, ist ja auch nicht jedermanns Sache. Einmal die Woche rein. Ja, ist ja auch nicht jedermanns Sache. Ich persönlich genieße Vernissagen ja sehr, du auch. Also ich meine, es gibt ja auch Künstler, die gehen nicht so gerne auf Ausstellungen, aber, ich
1: gehe auch gar nicht. Also deine so, eigene? So, ich, ich, auch das finde ich
0: meistens ganz interessant, muss ich
1: zugeben. So ja, auf, auf eine eigene Ausstellung, klar. Ähm, ich gehe auch nicht so viel, aber äh, bei, bei Freunden, also tatsächlich sind in meinem Freundeskreis auch ein paar Künstler, gehe ich mal natürlich gerne zu okay, den okay. von denen hin.
0: Ja, da bist du jetzt hm. inzwischen wahrscheinlich auch, wie viele Ausstellungen hast du gemacht ungefähr mit deinen Arbeiten? Äh, so. Insgesamt? Ja, so hast auch, du das so
1: schon eine Menge. So im Jahr, wie
0: viel machst du im Schnitt?
1: Hm, ach, ich nicht, so vier, fünf im Jahr, muss ich sagen. Okay.
0: Ja, aber ich meine, das ist natürlich der, kommen wir nochmal darauf, zurück, dass es natürlich durch die Reproduktion ein Vorteil ist, dass man du viel machen kann. Die,
1: die Möglichkeit mehr zu machen, ja schön. Wirklich.
0: Ja, aber du brauchst ja wahrscheinlich auch eine Weile, bis das dann erstmal fertig ist. Also so eine, so eine Auflage will ja dann auch, also erstmal musst du schnitzen und dann will das ja auch gedruckt werden. Das ist ja auch nochmal.
1: Das stimmt schon. Deswegen ist acht auch schon eine okay Größe. Also wenn das sind ja meistens drei, mhm. vier oder vier Farben, vier Farben sind es meistens. Mhm. Und für eine Farbe ähm, nehme ich mir dann meistens schon einen Tag mhm. Zeit. Weil auch gerade, wenn er so ein bisschen größer ist, muss ich den schon sehr sorgfältig einwalzen. Und manchmal ge äh, gehen auch viel Drucke daneben. Die schmeiße ich dann direkt weg oder äh, weiß nicht so recht oder überdruckt die dann nochmal mhm. oder zieh die Farbe nochmal ab und so. Also es ist schon, das ist schon so ein Rumhantieren an, an so einer Achterauflage auch schon. Das, äh, da lasse ich mir sehr viel Zeit. Deswegen dauert es auch sehr lange, bis man so eine, so eine Auflage dann ganz durch ist. Also das, das trocknet dann ja auch eine Woche ungefähr. Ich, mhm. ich drücke ja mit, Öl, mit Ölfarben. Deswegen passiert das so ganz langsam. Das gibt dann im Jahr eigentlich auch nur so 25 Drucke ungefähr.
0: Das heißt, du druckst in Öl. Das heißt, wenn du eine Farbe gedruckt hast, die muss erst trocknen, bevor du die nächste drauf machst.
1: Ja, eigentlich schon. Also, wenn man einen bestimmten Effekt, so einen Verschmier-Effekt erzeugen ja. möchte, dann kann ich auch schon mal so nass in nass drucken. Aber das ist meistens, sieht das doof
0: aus. Habe ja. ich auch schon mal gemacht. Das ist auch, das ist ja. auch komplex. Aber ja. warum, war woher die, warum die Entscheidung zu Öl? Farben schöner oder?
1: Die ja, die Farbintensität ist stärker. Mhm. Ne? Also wenn du, wenn du das mal gemacht hast, also insbesondere wenn du vorher mit, 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 ähm, mit Wasserfarben mhm. gedruckt hast und dann steckst du mal auf Öl um. Mhm. Also das, das, die Ölelemente, die reflektieren das Licht einfach total toll. Und das äh, schein, scheint nicht so schön wie mit, mit, mit Ölfarben.
0: Ja, Ölfarben ja. haben schon was Besonderes. Ja. Und da arbeitest du mit so einer Druckwalze oder mit
1: Ja, so. so eine Walze mit so einer großen okay. Kurbel dran, ja.
0: Ja, ich mache ja so auch klassische japanische Handabzüge, wo du das Papier auf den Holzblock auflegst und dann mhm. die Farbe durchreibst.
1: Ach so, ah ja, okay. Das, das, das wäre mir jetzt ein bisschen zu aufwendig, glaube ich.
0: Das, also, und dann kriegt das man auch ganz schnell so einen heißen Daumen. <lacht> nee, ja, du, ja. du hast ja so einen, so einen, so einen, so einen Rakel mit dem das so, schon okay. mal so eine, ja, ja. so eine Platte. Aber hm. ähm, das, äh, das hat einfach den Effekt, dass kein Druck auch nur annähernd, dem anderen gleich. Du kriegst es nie genauso hin, hm. den zu machen wie den anderen davor. Aber hat natürlich den Vorteil, dass du auch mal in zwei Tagen so eine Auflage komplett durchdrucken kannst, weil die Trocknungszeiten eben nicht so lange sind. Ne? Ja. Also das ist halt, die schmeiße ich hier auf den Boden und lege die alle nebeneinander hin. Und wenn die Auflage in einer Farbe durchgedruckt ist, dann kann ich beim ersten wieder anfangen und die nächste Farbe auftragen.
1: Ja, oder? und man könnte Riesenformate machen damit. Du bist ja nicht auch, auf deine ja. Druck ja. Walzen, äh, Walzengröße ja. reduziert. Ne?
0: Ja, also war es natürlich so ein bisschen, als ich das angefangen habe, ähm, also ich habe ja tatsächlich mit dem Holzschnitt gar nicht angefangen als Drucktechnik erst, sondern... Das sind ja alles Originale. Ich nutze Farbe und schnitze aus dem Holz raus und erschaffe Unikates. wenn man ja eine andere Technik. Aber ab und zu drucke ich natürlich auch. Und dann war das für mich am Anfang auch tatsächlich so die Überlegung, wie drucke ich denn? Und ich bin ja sehr inspiriert von, den, von, diesen, von diesen japanischen Holzschnitten damals auch. Und dann wollte ich auch genauso drucken, wie die gedruckt haben. Mhm. Das war für mich wichtig, aber das war natürlich auch eine Ausrede, um mir nicht so eine teure Druckwalze zu kaufen ja. und dann machst du mal zwei Auflagen dann machst du wieder was anderes, weißt du so, das ist halt auch immer, kostet ja auch ein bisschen.
1: Ja, das ist schon, meistens, das ist schon sehr kompliziert teilweise, ja. ne? also auch mit, mit, mit dem Auftragen der Farbe ja, ja. schon mit so, ja.
0: so, so, so einer Aquarelltechnik. Und ja. ja, aber das, und dann, aber das, das, also das, das ist ja mal, also ich finde ich mache das super selten, weil das wie gesagt nur ein, ein Teil bei mir ist und ich 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 wie gesagt diese diese ja diese Unikate ähm, das das ist im Prinzip ist eine Weiterentwicklung von meiner Malerei gewesen so. mhm. und und dass ich mal ja dann auch teilweise so dreidimensionale Arbeiten und so skulpturale äh, Sachen ich nenne es nur so Wandskulpturen oder so oder Sculpture Woodcut nenne ich das dann das ist ja eine ganz das ist ja was ganz anderes Das hat ja ja, also ich würde gerne öfter drucken, aber das ist mir dann am Ende des Tages irgendwie zu aufwendig und ich glaube einfach dadurch, dass die Leute das bei mir eher nicht so gewohnt sind, mhm. habe ich da auch gar keinen richtigen Markt für. Ich mache ab und zu mal so einen Druck und den verkauft man so auch so nach und nach, aber mir ist das auch schon aufgefallen, dass es bei anderen Galerien, bei denen ich manchmal ausstelle und ich dann sage, ich habe ja noch ein paar von der Druckedition, der sage, ja, kannst du mal mitbringen, also erst sagen sie ja, ist das ein Siebdruck, und also, weil Siebdruck versteht jeder. Ja. Was ja jeder versteht das, also, aber warum dann meine Drucke, die sind auch einfach teuer, weil die sind viel, viel aufwendiger als ein ne so, Das stimmt, also, das ist ja.
1: nicht, nicht immer unbedingt klar, dass das ja auch genau. meistens viel größer ja, ist. Genau. Bei, bei,
0: bei einem, ja, genau. Ja. ja, darum, also wie gesagt, bei mir ist das so ein bisschen nebenbei, ich würde das gerne öfter machen, aber das ist ja auch was, also darum finde ich ja auch, ist das was, was extrem Besonderes und anderes, was, was du tust, weil du im Prinzip auch eine gewisse Art von Unikaten schaffst, ne?
1: also. Jedes hat seine individuellen ja. Fehler.
0: Ja, ja. Und deine, deine, deine Themenwelt, ist ja schön, dass du das vorhin gesagt hast, verstehe ich jetzt auch ein bisschen besser mit den polnischen, russischen und so hm. äh, Ja, wobei Klabern. das, ja
1: okay, also aber das, das, das waren so die ersten ähm, Anstöße, würde ja. ich sagen, aber ich denke mir, wenn du jahrelang äh, irgendeine Tätigkeit verfolgst und die auch sehr gerne machst, ja. dann ähm, beschäftigt dich das natürlich auch und mhm. die Frage, warum du das machst, taucht dann auch automatisch auf und, und äh, das ist ja, ja, muss man sich vielleicht nicht selber beantworten, aber interessant ist es vielleicht auch schon. Vielleicht bringt es dann einen anderen auch eventuellen Schritt weiter. Also es
0: Was sind denn deine Themenwelten dann, wenn du... Das
1: <lacht> kann ich so allgemein äh, schlecht sagen. Also ja. ich, ich äh, für mich ist es ja wichtig, dass ich... Ähm, so Material zum Bearbeiten habe, mhm. das dass ich mir am liebsten selber schaffe, durch mein Skizzenheft. Mhm. Also ich ich führe so eine, so eine Mischung aus Tagebuch und Skizzenheft mhm. und ähm, probiere da auch jeden Tag so zwei Doppelseiten zu füllen ungefähr, so grob. Und das ist meistens irgendeine Kritzelei. Das kann auch ganz uninspiriert sein, das kann auch ähm, ganz unverständlich sein und äh, also ehrlich gesagt ist meistens ziemlicher Schrott, den, den ich zeichne. Also das äh, bei vielen weiß ich nicht, was, was ich damit anfangen kann, aber ich habe es erstmal. Also wichtig ist mir, dass ich irgendwas habe, dass ich da irgendwie so Kritzeleien habe, weil ich dann nämlich ganz gerne nach ein paar Tagen zurückblätter und mir das dann angucke. Ja. Und dann zeichne ich noch was dazu und so. Und dann kann vielleicht äh, irgendwie noch ein Schuh draus werden. Vielleicht auch nicht, also es klappt auch oftmals nicht. Aber es entstehen so Schichten immer wieder. Und dann auch gerne machen, mal ein drittes Mal drüber geguckt und so. Und dann steht so ein wildes Gewirr von, von Linien. Und das äh, bringt mich dann eventuell auf eine Idee. Also dann kommt dann plötzlich so eine so ein Muster für mich mhm. im Kopf zusammen, also wie das, so eine Geschichte entsteht, wobei ich äh, gar nicht genau weiß, wo die jetzt herkommt, sondern das sind halt bestimmte Elemente, die treffen aufeinander und ich erkenne noch gar nicht, dass die äh, vielleicht ineinander greifen. Da, da muss ich vielleicht ja. noch mal noch was hinzufügen oder äh, noch mal was wegnehmen oder noch mal später drauf gucken. Es gibt da kein richtiges Patentrezept für. Wichtig ist nur, dass ich äh, dann irgendwann nach einer Weile merke, dass ich da was zusammen braut. Mhm. Und dass ich eventuell, wenn ich das mit einer anderen Seite vergleiche, dass es dann vielleicht, oder mit einem anderen Skizzen oder weiß ich nicht, und wenn ich das so nebeneinander halte, dass es da Connections gibt, so zwischen den einzelnen Bildelementen. Das mhm. finde ich eigentlich immer ganz schön, wenn sich dann so etwas zusammensetzt. Also wie bei einer Geschichte, die man so aufschreiben würde oder erzählen würde, vielleicht auch. Also selbst beim, beim Reden ortet man ja seine Gedanken und, und dann ähm, findet man Worte dafür und dann kriegt da, kommt, da, kommt da so eine Linearität rein. Und das ist ja bei, bei, bei meinen Zeichnungen oder bei Leuten, die Zeit dann glaube ich auch ganz, ganz ähnlich so, ne? dass hier so ein Wirrwarr schaffen und dann gucken, da Muster drin zu erkennen. Okay. Und dann ähm, finde ich eventuell welche. Also oftmals nicht, das ist so ein bisschen so eine Schürferei auch. Ne? Oh, hier gibt es aber einen Zusammenhang und hier habe ich vielleicht ein Element, das passt mit dem und dann auch noch mit dem. Dann habe ich so eine Art Dreiklang, bei Musiker mhm. würde das dann äh, einen Dreiklang nennen oder also einen Akkord. Dann habe ich einen Akkord, da passen so drei Elemente harmonisch zusammen und das ist so im groben so ein Rezept und dann ist es dann dann äh, ist es ja oftmals irgendwas ja irgendwas so ähm, erzählerisches hat mit Charakteren zu tun mhm. und ein Charakter kommt da drin vor muss aber nicht also vermeide ich alle gesagt mhm. auch ganz gerne sondern lass nur reine Form sprechen aber meistens ist es dann mit dem Charakter doch leichter irgendwie so eine Art von verschlüsselter Geschichte zu erzählen die mir dann auch ziemlich egal ist also was das für eine Geschichte ist aber das ja. ist, äh, offenbar ist da hat das narrative Elemente die ähm, ja, eventuell neugierig machen oder inspirieren mich oder andere Leute, weiß mhm. nicht. Ich inspiriere mich natürlich auch sehr, sehr gerne damit. Ich also so, so entsteht das irgendwie. Und dann, ähm, ähm, ja, habe ich so mein Sammelsurium. Und ähm, wenn ich äh, merke, das und das Element passt zusammen, mhm. dann äh, scanne ich es ein und dann baue ich da Vektorenzeichnungen ähm, draus. Mhm. Und dann äh, setze ich so langsam dies, äh, die, die, die Bildwelten zusammen, aus denen dann die Holzdrucke entstehen. Also das ist so ein langer Prozess. Das kann, das kann dann manchmal von so einer Fünf Jahre alten Zeichnungen sein, die ich im Skizneft gefunden habe, mit einem neuen Element oder weiß ich nicht, oder mit, mhm. mit, 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 ähm, mit Figuren, die aber auch auf ähnliche Weise entstehen. Ich habe dann so ein Sammelsurium an, 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 ähm, ja, so an Stilelementen oder Gestaltungselementen, die, äh, aus denen sich Figuren ergeben eine Nase, eine Frisur, ein Mund, Ohren und so. Also wie so ein Modulsystem setze ich das dann zusammen. Denke. Das ist aber jetzt ein interessanter Charakter. Der, mhm. hat, der, der hat eine Persönlichkeit. Der kriegt jetzt auch mal ein Porträt. So, der kriegt einen Einzelauftritt. Oder der wird dann hier eher so ein Teil in so einem Gruppenbild. Das mhm. ja, habe ich dann auch. Also das, ist dann so, das sind dann so verschiedene...
0: Gibt es dann denn auch dann Charaktere, die irgendwie wiederkommen? Also hast du so wiederkehren? Das passiert tatsächlich fast
1: nie. Also sehr okay. selten, weil, das, weil, weil sich ja immer wieder neue Formen ergeben mhm. daraus. Deswegen ähm, wäre ich auch ein lausiger Comiczeichner, glaube ich, weil da müsste man ja immer wieder dieselben Figuren benutzen, Nein, wenn man ja. eine lineare Geschichte erzählt zumindest. Mhm. Nee, das mache ich nicht so gerne, also fällt mir auch schwer oder weiß nicht, oder ich bin da vielleicht auch dann äh, vielleicht auch sogar zu schnell gelangweilt, wenn ich mal dieselbe Figur zeichnen mhm. würde. Weiß ich nicht, also meine, meine Geduld oder meine, äh, weiß nicht, meine, meine, da liegt äh,
0: ich glaube, Geduld das das ist ein guter Geduld. Oder Geduld, ja. genau, liegt,
1: liegt in einem anderen Bereich. Dann liegt meine Geduld eher darum, halt, halt so ein Wirrwarr zu schaffen und da irgendwie so ein Muster drin zu erkennen.
0: Ja. So. Also, ja. äh, machst du deine, deine Skizzenbücher manchmal öffentlich, oder ist das wirklich nur für, für dich? Zeigst du mal was irgendwie manchmal. Ja, so, doch,
1: oder? kann schon jeder reingucken, jetzt <lacht> leider gerade keins dabei. Aber eigentlich, äh, also, wenn ich dir das zeigen würde, würdest du vielleicht auch denken, hm, also das <lacht> oftmals ist das wirklich so schrottiges Gekritzel da drin. Obwohl, manchmal ist das schon so ein bisschen ausgeformt. Ach, weiß ich nicht. Ich kann es jetzt gerade selber gar nicht so richtig beurteilen. Ich muss es muss ja. dir jetzt mal zeigen. Ja.
0: Du, ich bin ja. auch immer beeindruckt von ja. Künstlern, die Skizzenbücher haben, in denen eigentlich schon die perfekten Zeichnungen drin sind. Mhm. Und das Seite für Seite für Seite, das gibt es ja auch. Ja. Da bin ich auch nicht der Typ. Bei mir in meinen Skizzenbüchern ist das Gewirr meistens Text. Ja. Ich schreibe immer ganz viel da rein und mache nur ganz grobe Skizzen. Mhm. Und wenn bei mir mal im Skizzenbuch eine wirklich ausgefeiltere Zeichnung drin ist, dann habe ich die da wahrscheinlich drin eingelegt, um die nachher hm. einzuscannen oder als Zeichnung für irgendwas zu benutzen oder für ein T-Shirt-Design oder ja. sowas, dann ist das eigentlich schon die Reinzeichnung und hm. so. Ich finde, das ist halt, das ist aber überhaupt schön, dass du überhaupt noch mit, mit so, so Skizzenbüchern halt arbeitest. Das, gibt ja, das gibt, wird ja auch ich mal weniger. Finde
1: ne? ich, find ich schon sehr wichtig. Habe ich auch eine Weile gemacht, also dieses ähm, richtige Zeichnen, also beobachten hm. und, 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 und nachzeichnen, aber da fehlt mir gar mir, glaube ich. bin ein bisschen Geduld verloren gegangen. Das ich habe es früher geliebt, auch mit einem, mit einem Freund von mir, der auch Zeichner ist. Ähm, sich hinzusetzen, in Cafés zu setzen und dann zu zeichnen so den ganzen Tag oder mm. uns gegenseitig oder so irgendwas zu zeichnen, was dir so vor die Nase kommt, das ist auch schön, mm. aber ja, das mache ich leider eigentlich fast gar nicht mehr, nee, eigentlich gar nicht mehr.
0: Hm. <lacht> ja, also, ja, das ist ja auch immer ein Zeitproblem, ne? so eine Zeitfrage, wann macht man das? Ich meine, wenn du viel reist, dann kannst du das vielleicht noch machen. Ja. Also das Skizzenbuch hast du wahrscheinlich immer dabei und wenn du in der Bahn sitzt oder wohin fährst, dann stimmt schon, habe ich fast
1: immer dabei, aber Außer jetzt. das stimmt, ja. Aber in der Bahn und so auch mache ich auch nicht. Also tatsächlich sitze ich gerne so auf, auf dem Sofa und kritzel dann, während ja. ich Fernsehen gucke.
0: Ich habe neulich hm. ähm, einen Podcast, ein Interview geführt mit äh, Jean Bergerman. Mhm. Den kennst du auch, ne? Ja. ja. Und der, der kann, der, der macht ja gar nichts so, dass er ein Skizzenbuch in der Hand hat. Und wer hatte während unseres Gesprächs. Hat er zehn hat zehn Seiten vollgezeichnet. Nee, er hat aber eine Zeichnung gemacht und die hat ihm anschließend geschickt. So. Mhm. Das, wo dann auch so die Themen drin sind und was, ja. wo er gerade spricht. Also, das ist immer so ein, ja, so, äh, also so, so der, der, der Strom seiner Gedanken, der dann auch immer gleich in diese Zeichnung einfließt. Finde ich auch total bewundernswert. Also, das meine ich, also wenn man so ein, also wenn man, wenn man den, den Weg zu den letztendlich finalen Bildern oder sowas mm -hmm. irgendwie so ein bisschen kennt und nachvollziehen. Das finde ich immer spannend, wenn man die Möglichkeiten hat, bei so einem Künstler auch ein bisschen tiefer reinzugucken. Jetzt habe ich natürlich das Privileg, weil ich mit vielen Künstlern zusammenarbeite, dass man da reingucken kann. Die wenigsten haben dazu eine Chance. Und da habe ich vorhin gefragt, ob das auch mal veröffentlicht, ob du keine Ahnung, bei, bei Instagram oder so auch mal so, 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 so Fotos von deinem Skizzenbuch. Habe ich
1: auch oder? schon mal gemacht, aber sehr selten. Ja.
0: Wie kommt das dann an?
1: Okay. Ja,
0: danke. Okay. Okay. Ja. Ja. Das ist ja, das, das ist, wie gesagt, das ist ein ganz anderes Thema. Vielleicht können wir, müssen wir heute auch gar nicht drüber reden. Sonst kommt das immer mal wieder auf, dass wir hier über Instagram und Social Media reden, mhm. aber vielleicht können wir das ja mal aussparen für heute. Die kriegen schon zu viel Raum bei uns. Okay. Ja, ist halt so. Aber dann, das heißt dann, du du hast, du, also wenn du eine Ausstellung machst, wenn du eine Einzelausstellung machst, dann hat die ja auch, einen, was war der Titel deiner letzten Einzelausstellung zum Beispiel?
1: Ähm, das war, ah, letzte Einstellung. From the Woods to the Blocks. Das aber nur. Das Ach, ist also, okay. Also das hat dann, dann kein Thema, was ja. sowas so mit. Kein, kein so übergeordnetes. Ne? Ich hatte mal, ich hatte mal ähm, ähm, Shining Woods oder Shiny Woods. Ja. Das hatte ich schon. Das fasste schon so ein bisschen, weil ich da mit sehr leuchtenden Farben gearbeitet mhm. habe. Und das ist, was, was vielleicht für Holzruck so ein bisschen ungewöhnlich ist, ja. weil Holzruck an sich ist ja eher vielleicht so als etwas düsteres Medium eher. Ja, bekannt. Düster und vielleicht ja. auch eher so ein bisschen. Ernst ähm, auf jeden Fall. Ja,
0: ja, das stimmt. Ja, aber ähm, wie, wie heißt die Ausstellung jetzt, die du jetzt machst?
1: The Beauty of Confusion.
0: Beauty of Confusion. Ist ja. das was, was du dir ausgedacht hast und den Leuten gesagt hast, hier, ich mache die Ausstellung? Ja, da habe ich, ich
1: hab mir ähm, erstmal ähm, so Lieblingskünstler ausgesucht, okay. die mitmachen. Die haben okay. mir zum Glück auch fast alle zugesagt. Und dann ähm, fand ich, dass das so ein übergreifend wäre, weil die alle mhm. so äh, in diese Richtung gehen, auf jeden Fall. Dass, dass sie so dieses Konfuse, ja. dass sie da ähm, meiner Meinung nach irgendwie auch in eine in, in dieser äh, weiß nicht in in, in, in in Fremdheit und in Seltsamkeit und Verlorenheit eine auch eine Schönheit ähm, mhm. drin sehen und auch ähm, widerspiegeln und zum Vorschein bringen.
0: Mhm. Ja. ja, ja, also ja. nicht alle kenne ja. ich davon. Mhm. Ähm. Aber wie gesagt, Stefan Marx und Henning Wagenbrett kenne ich. Mhm. Stefan ist ja wahrscheinlich weil der leicht zu kriegen, der ist ja auch sehr gefragt inzwischen. Kennst du ihn schon länger?
1: Ich kenne seine Sachen tatsächlich schon länger und ähm, ich kenne ihn aber kaum. Ich habe mich zwar einmal mit ihm und so unterhalten, aber das weiß er, glaube ich, gar nicht mehr. Okay. Und ja, finde ich, finde ich einfach, also ich finde es toll, wenn jemand so mit so. so, ja. so ach, wie soll man sagen? Mit so einfachen Strichen einfach so. Ja, mit ganz also, reduzierten Mitteln, genau. So ganz reduzierten mhm, Mitteln ja. irgendwie so eine Lebendigkeit und so eine Originalität mhm. schafft. Das ist einfach auch sehr. Kennst du David Trigley? Nee. Ja, da musst du dir mal angucken. David Trigley? David nee, Trigley, Trigley. Nee, ja, das, ja. das ist so der,
0: also der ist, ja. den hättest du dir wahrscheinlich bekommen, das ist einfach viel, viel zu groß. Ja. Und der ist macht ja. so, der ist so, ich denke mal, Stefan Marx kennt den ganz gut, weil es ja. ein bisschen so eine ähnliche Richtung in manchen Bereichen geht. Ja. Ähm, zumindest vom, vom Stil her und von ja. der Schlichtheit und den Kommentaren, nur der ist halt, der hat so ein ganz ganz tiefsinnigen britischen Humor in seinen hm. in seinen Arbeiten und ich habe mal vor vielen Jahren ein Interview mit ihm gelesen, der lebt auch so ein bisschen so und das ist dann auch so was du sagst so diese Verschrobenheit, du kannst ich glaube, viele Leute, denen du so eine Zeichnung gibst, auch von Sharon Marx, die jetzt ihn nicht kennen, Sharon ist ja inzwischen sehr gefragt, auch, mit, auch, auch im Kunstmarkt, auch so international, große Galerien und sowas. Aber mhm. ich glaube, in 80 Prozent meines Freundeskreises würde ich das hinlegen und die würden mich fragen, hat es dein Sohn gemacht? Oder mhm. keine Ahnung, ne? So da ist so der Zugang fehlt. Ne? So, das, kann, das kann schon sein. Kann schon sein mhm. Gerade wenn
1: man dann schon, was weiß ich, tausende von Zeichnungen anguckt, dann mhm. sieht man, dass die dann einfach dann doch herausragen. Mhm.
0: Aber dann ist es ja umso schöner, dass, mhm. dass es dann tatsächlich mhm. auch immer noch so eine, weil das, das, das hat ja schon eine gewisse Bedeutung und Gewichtung, die Arbeit, die Stefan macht und die Arbeit, die du machst, dass man dann doch irgendwie immer noch genug Leute oder Leute findet, die sagen, hey, das möchte ich zeigen, das ja. möchte ich gerne ausstellen.
1: Ich bin total begeistert davon, dass, dass es ähm, relativ leicht geht, dass also die Leute relativ leicht zusagen. Mhm. Vielleicht auch wegen wegen Feindkunst Krüger, ist ja dann auch echt ein guter Name. Das stimmt, ja. das hilft natürlich auch,
0: aber du hast ja da auch schon, hast du im letzten Jahr nicht auch schon eine Gruppenausstellung da koordiniert? Gruppe? Vor zwei Jahren war Vor das, zwei, genau.
1: Ja. Mit mit Gary Taxley war es natürlich auch das ja, das total geil, dass der dabei war. Ja, ja das stimmt, der, ja.
0: der war auch hier dann, genau. Das, genau. Ja, ja, das, aber das, das war ja auch, glaube ich, ganz gut, ne? Das war auch sehr der war, Ja, der war toll. Da waren mehr Künstler dabei oder habe ich das noch so falsch in Erinnerung?
1: Das war Gary Taxley, Marco Wagner, Heiko, ah, okay. Heiko Müller ja. und dann war es Amadin Urutti.
0: Ah ja, die war das erste Mal dann auch bei Ralf. Genau. Ja.
1: Ja. Ja, und ja, ich. Und cool. Attac war auch dabei. Nichts.
0: Ja. Alles dann, aber auch. Künstler, die irgendwo durch ihr zeichnerisches Werk auch irgendwie so grafische Arbeit. Ja,
1: ja, ja, das, ja, genau.
0: Ist das auch ja. das, was dich privat dann auch so umtreibt in der Kunst oder, so bist du, oder bist du auch ein Fan von Malern oder das ist so Kunst, die, die Roman Klonek äh, begeistert, wo du sagst, da in die Ausstellung muss ich gehen?
1: Hm. Ach, das ist, schon, das ist schon sehr vielseitig. Also ich gucke mir wirklich alles Mögliche an. Also was in Düsseldorf so gezeigt wird oder in Bonn, wo ich auch sehr häufig bin, guck, was bin da was im... Äh, in, in, im Kunstmuseum ist gehe ich eigentlich immer rein. Ich bin, bin leicht zu begeistern von, von allem möglichen. Also es muss nicht nur Holzschnitt sein oder, oder zeichnen, mhm. es kann auch wirklich abstrakte Malerei sein oder Installation oder experimentelle Musik, weiß ich nicht. Ich
0: Kennst du die Comics von Lionel Feininger?
1: Die oh. sind sensationell. Äh, ihn kenne ich, aber ich will jetzt von Comics eigentlich gesagt. Ich habe vor ne? Jahren
0: mal hier ja. in, in Hamburg die eine Ausstellung extra zu dem Thema. War <lacht> die in Leichtung oder Kunsthalle? Ich glaube, Kunsthalle. Aber ja. egal wo. Die war, die war sehr toll, weil der hat, der hat früher für, für so, so Zeitschriften, Zeitungen, amerikanische Zeitungen, halt so Comic-Strips und Comic-Seiten gemacht. Mhm. Die musst du, die musste dir mal angucken. Okay. Kannst, du auch, kannst du auch im Internet sehen, aber mhm. äh, die, die mal im Original zu sehen war schon irre, weil man den ja in so einem ganz anderen Bereich verortet als Künstler, aber der hat halt auch diese Comics gemacht und Cartoons gemacht und ähm, und auch jetzt Jahre später sind die Leute aufgekommen, dass das ja auch genauso wichtig ist wie all die anderen Sachen, die er gemacht hat, ne? so, ja. also es hat. Immer das, was man so in dem früheren Werk macht und vielleicht auch kommerziell macht, um Geld zu verdienen. Das, ähm, das wird, glaube ich, heutzutage anders respektiert, als es eine Zeit lang gerade im Kunstbereich respektiert wurde, weil die Leute auch alle wissen, dass man Geld verdienen muss damit und mhm. mit der Kunst es halt doch ein bisschen schwieriger ist, zumindest regelmäßige Einkünfte zu erzielen. Und so, ne? Aber du machst, ja auch, ähm, du machst ja auch Illustrationen, ne? Für, ja, also,
1: ja, für, eine, für, für Zeitschriften. Zeit, für Zeitschriften. Ja. Ich habe einen Agent in den USA, von dem kriege ich eigentlich regelmäßig Jobs, auch meistens für ja, so Universitätsmagazine mhm. in den USA. Das ist ähm, eigentlich eine ganz, ganz gute Einnahmequelle auch. Ja. Ja.
0: Das glaube ich. Eine Sache ja. haben wir auch noch gemein. Ich glaube, du hast auch schon mal Bieretiketten gemacht. Habe ich auch mal Level. gemacht. Ja. Genau. Das finde ich toll. Ich, ja. ja nicht so begeistert davon dass das bier was ich trinke auch ein etikett hat was ich gemacht habe <lacht> ich trinke ich mache mir gleich mal eins. <lacht> ja, ja. aber ähm, ja das ist auch sehr schön das ist auch ein, ein, ein bereich in dem das unglaublich gewertschätzt wird ne? also wenn du dir anguckst wie ich meine ich sehe das ja viel mehr ja viel in diesem craft bereich unterwegs da, da, da sind die etiketten ganz wichtig die sind eine, ja. eine eigene, eigene kunst für sich eigentlich, Ach so, ne? das ist so. also klar. Ja. Okay. Okay. und ähm, und das äh, also auch so ein eigener Trigger für die Leute so, so ein Bier in die Hand zu nehmen und darum wird das ja darum wird das ja immer wichtiger dass man dann dass man da auch gute Künstler für nimmt und äh, mhm. es gibt ja Brauereien die sind ganz eng mit ihren mit ihren Künstlern verbunden also äh, äh, hier äh, Mikella in, in, in Dänemark in Kopenhagen die haben mhm. einen Künstler den Namen der ist mir aber entfallen der macht alle Etiketten für die und der ist der ist das wie das, ist wie so das fünfte Bandmitglied so mhm. ähm, das halt nicht auf der Bühne steht. Und dann, äh, was ist noch, Beavertown äh, aus England, die haben auch einen Hauskünstler und der ist halt, der, der sorgt, so sieht das Bier halt aus. Und ich habe das Glück, dass, dass, dass bei, bei, bei Kevida bin ich das inzwischen. Ne? Also wir mhm. kennen das ja auch schon lange. Es hat auch ein bisschen gedauert, bis wir dann die Etiketten irgendwann machen konnten, weil das muss ja auch irgendwie alles immer passen. Aber das ist jetzt so, die gehen jetzt Hand in Hand mit dem, was man da macht. Und dann ist das so eine, so eine wird das so eine eigene Marke. Aber so wie du für dich natürlich auch zu so einer Marke wirst, durch deine, durch deine Zeichnung, die sich so ausschauen. Was war so dein, 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 dein spektakulärster oder schönster Illustratorenjob wo du das Gefühl hast, dein Kam am meisten zurück, also hm. so ein Feedback und ähm,
1: ach, ich habe vor kurzem ein Plakat für die Pixies gemacht. Das war ein äh, schöner, das ich gesehen, ja. schöner Job. Ja, ja wie, ich, wie war, kam ich, das dazu? Da war, ich, da war ich sehr stolz drauf. Ich, haben mich einfach angemeldet, ob ich das machen würde. Das management oder ja. die? Ja, der, der, Konzert, der Konzertveranstalter. Ja, okay. Also, haben für, für die USA-Tour haben die lassen die für jedes einzelne Konzert von mhm. irgendeinem Künstler das Plakat gestalten. Da war ich dann für, für Nampa, Idaho. Okay. <lacht> wurde, wurde ich dann ausgesucht. Genau.
0: Ja, das ist doch schön, oder? Ja. Warst, wie hast du dich darauf vorbereitet? Du, warst du doch frei, haben die gesagt, mach was? War völlig, völlig frei, ja. Okay. Und dann hast du, dir, hast du dir nochmal alle Platten angehört, die zu Hause rumliegen? Und <lacht> das
1: hätte mhm. ich eigentlich schon lange nicht mehr gehört. Also äh. fand ich äh, auch ganz toll. Und dann ist ein bisschen Vergessenheit geraten. Und, ach, ich weiß ich nicht, ich habe dann noch ein bisschen, also ehrlich gesagt, auch so ein bisschen an in Vorhandenen gekramt und dann bis, mhm. bis was passte, bis das zu äh, den so mhm. Pixies gut passte.
0: Okay. Ja, das, das, das finde ich auch toll, wenn man, sowas, wenn man sowas machen kann. Also bist du, du warst auch Fan von den Pixies oder bist Fan von den Pixies? wird so zu so viel gesagt. ja ah, okay ja. Ja. Also, du Weißt du, Leute, die ich kenne, die ja. würden sofort sagen, wow, sofort, mache ich umsonst. Aber hast du hoffentlich... Ja, das, ja, Mal, man,
1: war, man. Also, das Honorar waren dann so ein Paket, ein Paket Plakate. Das ist eine gewisse Maßnahme. Echt so,
0: Barter-Deals machst du noch? Ja. Okay. Da habe ich keine Lust, obwohl das stimmt. <lacht> nicht. Bei dem Bier habe ich auch Bier für bekommen. Klar. Ja. Manchmal macht man das, wenn es dann, dann für einen persönlich so passt. Aber ansonsten bin ich ja der Meinung, dass wenn man so einen Beitrag leistet, dann muss der auch entsprechend honoriert werden. Egal. Da bist du noch, ja. da bist ja. du, also bei, bei so einem Pixies-Plakat kann ich das verstehen. Das bist ja. du idealistisch. Andererseits haben die Pixies mit ihren Platten. Millionen verdient. Und jeder von denen könnte dir ich, äh, ein Jahr lang dein Gehalt zahlen für das, was du tust, ohne dass es tatsächlich am Ende des Tages irgendwelche Auswirkungen aufs Konto hätte. Ne? So, also. Aber gut, das ist halt, das ist ja, das ist auch so eine Diskussion. Äh, führst du die manchmal mit Leuten, dass du sagst, irgendwie, wird, das wird nicht, das wird alles nicht entsprechend honoriert und bezahlt? Ich meine, wenn du für ein Universitätsmagazin arbeitest, die, die bezahlen gut. Genau, Eigentlich, die bezahlen ja. wahrscheinlich gut. Ja,
1: das so. ist ganz gut. Hm. Die Ach, ich finde find die, find die Honorare für Illustratoren eigentlich auch echt gut. Ja. Also ich, <lacht> Dann war Pixis vielleicht nicht so ein gutes Beispiel, aber ich habe auch schon ganz gut honorierte Jobs gemacht. Der ist gerade nicht dafür, war das einfach ein besonders schönes, so eine
0: besonders schöne
1: Sache. einfach Leidenschaft,
0: ja. Ja. ja, klar. So kriegen sie einen ja. immer wieder. So kriegen sie die Kreativen immer wieder, indem man sagt, das ist was Schönes. Ich bin naja, ich, also ich sag das ja mal, also ich werde ja auch oft gefragt von, 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 von Künstlern, also von Jürgen, ne? also nicht von dir. Du bist hm. äh, in dem Bereich weitaus erfahren als ich, ich verkaufe kaum Illustrationen und eigentlich gar nicht. Aber ähm, ich versuche aber auch tatsächlich immer nur Originale zu. Verkaufen. Also wie du das im Prinzip in dem Falle auch tust, du wirst nicht gebeten, mach mal mit der Skyline von Pittsburgh irgendwie mhm. und pack da das und das und das rein und dann ist der doch der Affe, der zum Himmel fährt, ne, So, sondern du machst, äh, du wirst gesagt, weil du Roman Klonik bist, sollst du das machen, das ist schon mal ein extrem schöner Status, den man sich dann irgendwie dann über die Jahre erarbeitet habe. aber ich mache so Illustrationen, also ich werde nicht gefragt, ich würde die auch machen, ich werde da nicht nachgefragt, mhm. weil das auch wahrscheinlich äh, nicht wirklich passt. Aber ich bin ganz, ich werde halt oft gefragt, was, was so, wenn es so um die Honorierung geht, äh, von Künstlern, wo dann so Anfragen kommen und dann sagen, Georg, sag mal, äh, ich bin hier gefragt worden und dann reden die irgendwas von Buyout-Rechten und dann fängst du nämlich an, dann wird es nämlich interessant, ne? mhm. Und da werden heutzutage immer noch so viele Künstler übers Ohr gehauen, weil man denen irgendwie erzählt, ja, aber das sehen 100.000 Leute und unser Newsletter hat, keine Ahnung, 300.000 mhm. Abonnenten, Nein, von denen sich aber kein Schwein für den Künstler interessiert. Das ist ja immer so der Punkt. Wäre also halt wäre
1: ich auch kaum äh, zu verlocken gewesen. Ja. Also irgendwas, da, da kommt ja wirklich das kommt ja wirklich darauf an, ob das ja mhm. wirklich Spaß macht, das zu machen. Also da, wenn es keinen Spaß machen würde und dann würde ich nur ein paar, ein paar Plakate oder ja. irgendwas in Aussicht gestellt bekommen, würde ich es natürlich nicht machen.
0: Aber verkaufst du die Plakate und bei Ausstellung? Das könntest du ja eigentlich machen, ne? Diese, hm? Verkaufst du die Plakate bei Ausstellung? Ich bei Ralf, der hat ja damit. Ja, könnte ich
1: theoretisch machen. Aber ehrlich gesagt, habe ich die hab vergessen, mitzubringen. Mit <lacht> ja. ja, okay. Ja.
0: Also es soll auch nicht zu professionell klingen. Ja. Wäre es ja auch immer noch, ja. wäre es ja auch schlimm, wenn wir alle so extrem durchorganisiert äh, ja. werden, dass ja. Ja. das alles so klappt. Ist ja schon mal eine große Leistung, eine Ausstellung zu organisieren und zu kuratieren. Jetzt hm. hast du da Ralf an der Seite, hat auch Erfahrung, aber der äh, überlässt dir natürlich wahrscheinlich auch eine Menge, was gerade so den Kontakt mit den Künstlern angeht. Wählst du dann auch die Arbeiten eigentlich aus? Nee.
1: Nee, ne? Du, nee.
0: Das ja, also ist ja auch okay, du hast dich ja schon entschieden, dass du die Kürzer gut findest.
1: Ja, eben, also da kann ich davon ausgehen, dass ja. das, was sie schicken, auch gut finde, ist zum Glück auch so. Ja, also.
0: ja gut, aber wenn jetzt irgendwas dabei wäre, wo du sagst, puh, hm. nee, das entspricht nicht den Standards der Ausstellung, hm. dann wärst du noch. Also
1: gerade Henning Wagenbrett, wenn ich mir ähm, äh, seine Sachen angucke, das, das finde ich alles toll. Also das, ja. Der kann schicken, was er will, <lacht> eigentlich. Hat ja noch so ein starkes Beispiel.
0: Thema, wie wie gesagt, damals diese Spam-Mails, diese... Spam -Mails, diese
1: ich, also ich hätte jetzt kein durchgehendes Thema, habe es nicht gesehen.
0: Der ist auch Professor, ne, oder? Ja, in Berlin. Ja. Machst du sowas auch, auch Dozent? oder so?
1: Ähm, habe ich, aber mache ich nicht mehr.
0: Nee. Ich habe nicht so gern gemacht, muss ich zugeben. Also, weil, ja, weil, das, ja. weil dir das keinen Spaß gemacht hat, da mit den Studenten zu arbeiten oder zu viel Arbeit? Ja, zu viel Arbeit eigentlich. Ja. Ja. Aber finden das, das nicht Studenten toll, wenn da jemand steht, der das auch praktiziert? Ich meine... Also ich,
1: ich war mal tatsächlich ähm, ein Aushilfsprofessor in, in, in Mainz ja. für, für ein Semester, aber das fand ich so intensiv mhm. äh, und, das, und das waren nur zwei Tage die Woche, dass ich dachte, das ist, äh, da, da komme ich eigentlich gar nicht mehr so richtig dazu. Also wenn ich mich richtig äh, reinknie und das sehr ernst nehme, um, was ich gemacht habe... Mhm dann komme ich gar nicht mehr so richtig dazu, zu dem Zeugs, was ich, was ich selber gerne machen möchte. Ich weiß, das machen viele. Ich, ich frage mich so ein bisschen, wie die das machen. Vielleicht kriegt man auch eine Routine nach einer Weile. Aber ich fand das irgendwie nicht so richtig erstrebenswert, muss ich sagen.
0: Ja, ich Ich kenne auch viele Leute, die das mhm. machen. Für man hier ist es natürlich, also natürlich auch ein guter, guter Nebenerwerb. Ne? Also mhm. ein, also wenn man dafür bezahlt wird oder sowas, dann ist das ja auch... Ein, dann ist es ja auch ein Job, den man ganz gut verein verbinden hm. kann mit dem, was man sonst so macht. Ja. Aber klar, das ist natürlich viel Arbeit. Die sollen ja auch was lernen, die sollen ja auch was mitnehmen. Wahrscheinlich hast du da auch einen ganz anderen Auftrag als der eine oder andere, der sagt: Mensch, ich mache das und ein bisschen Geld mit. So. Hm. Und ja. Aber was hast du dann? Also ging es da um Illustration oder um,
1: zwei Sachen? Also ich hatte einen Zeichenkurs gegeben und ja. äh, Holzschnitt tatsächlich auch angeboten Ach, schön, ja. mit Themen und dann halt um, um, war wir viel in der Werkstatt, und dann ging es auch mhm. um die Technik und so. Ja, war schon nicht so schlecht, aber es ist einfach. Ach, gerade am liebsten ich bin ich natürlich in meinem Studio und mache ja. meinen Kram.
0: Ist das dein ja. Happy Place, das Atelier?
1: Ja. ja. Ja, auf jeden Fall.
0: Aber das ist Schön. separat von deiner Wohnung oder machst du ja. ja.
1: Ja. Aber auch nicht so weit. Ja, fünf, also. fünf Minuten mit dem Fahrrad.
0: Ja, mhm. muss ja nicht weit sein, aber mhm. ich finde es immer, immer ganz gut, wenn man irgendwie so eine Tür zu machen kann Abs und hingehen kann. Ne? So ja, ein, ist besser. Also, Und so ein bisschen eine größere Hürde ist, auch da hinzugehen oder zurück. Das ist einfach so ein so ein anderes Wechselspiel ist man muss halt manchmal muss man auch damit abschließen ich meine ganz lässt es dich ja wahrscheinlich nicht los wenn du dein Studio verlässt
1: nö also ich bin zu Hause dann bin ich auch noch auf dem Sofa und und kritzel dann in mein, ja, okay. in mein Skizzenheft ja, ja.
0: und äh, da, also dann hörst du viel Musik oder machst du Netflix oder Podcasts oder was machst du dann dabei oder gar nichts um, doch ich gucke oft
1: Fernsehen dabei mhm. oder ich, ich gucke noch klassischerweise DVDs oh auch ja <lacht> Ja, das ist richtig oldschool. Old ja, oldschool, mir fällt mir auch gerade auf. Ich habe auch kein Internet zu Hause. Echt? ich hab, Ja, habe ich nur im Studio. Ich, äh, ich glaube, das ist teilweise ein Vorteil.
0: Da, das also, ich bin, das ich bin ich,
1: wenn man das kann? Hm. Also, ich bin seit einiger Zeit ähm, in, in, in einer Stadtbücherei. Also, ich bin jetzt vor kurzem erst eingetreten, Stadtbücherei in Düsseldorf. Und es ist fantastisch, was man alles ausleihen kann. Mhm. Also, ich habe mir jetzt alle Game of Thrones auf DVD ausgeliehen. Mhm. Und Hast du schon zu Ende geguckt? Kann, kann, Nee, also den, den letzten Teil... Soll ich dir das Ende verraten, den, äh, bitte nicht. <lacht> <lacht> den letzten gibt's es ja noch nicht, aber ja, also den, ja. den, den kaufe ich mir dann ausnahmsweise auch mal. Okay. Aber sonst kriegst du alles, also so also ein Beispiel, kriegst du natürlich auch alles äh, auf DVDs, ausgeliehen aus der Bücherei. Brauche ich kein Netflix.
0: Ja, also, ja Es sei denn,
1: also, ich will immer das Neueste gucken, aber das will ich gar nicht.
0: Nee, aber ja. man kann auch das alte gucken, das ist auch ja, ganz eben. geil, das finde ich, Ja, aber nee, aber das kann man auch auf Netflix und so gucken, also ich bin da schon, ich bin schon ein großer Freund von dem ganzen Streaming mhm. und wir haben auch schon ewig keinen Fernseher mehr, aber es ist jetzt halt nicht mhm. so, dass wir keinen Fernseher gucken, wir gucken halt nur Fernsehen selbstbestimmt, komplett selbstbestimmt, du ja. es aber ja auch, wenn du DVDs ausleihst, aber es ist schon echt erstaunlich, was man alles gucken kann, ne? so tatsächlich, das, das, ähm halt alles seine Guten und seine seine Vor- und seine Nachteile. Aber äh, nochmal einmal ganz kurz zu Game of Thrones zurückzukommen, das ist ja auch eine Serie, für die man sich niemand schämen muss, weil jeder, die geguckt hat, fast <lacht> Stimmt, die ist echt Mainstream. Von, ja, Mainstream <lacht> geworden und ähm, ich weiß nicht, wir haben damals, das vor, vor vielen Jahren hat kam mein mein Schwager, meine Schwägerin kam an mit den Büchern und dann haben wir die, die, die weil wir die lesen sollten unbedingt, weil wir auch so Herr der Ringe und so ganz toll finden, obwohl ich finde, das hat damit eigentlich, außer dass da viel geklaut worden ist, nichts zu tun, aber ich konnte diese Bücher nicht lesen. Ich fand das prinzipiell ein super Thema und auch ne, gute Möglichkeiten, aber das war oh, dann, dann. Äh, Yvonne, meine Frau hat das ein bisschen länger durchgehalten, die zu lesen, noch ein paar Bände weiter, aber irgendwie da, der kam überhaupt nicht zu da ist überhaupt gar nichts passiert. Dann habe ich irgendwann gehört, die machen eine Serie draus gedacht, ja, wunderbar. für die nächsten 50 Jahre oder was? Ja. Und die haben das ja tatsächlich irgendwie hinbekommen, das in so eine Geschichte zu fassen. Die, Aber das ist manchmal auch so extrem langatmig, finde ich. Die reden ja auch manchmal nur. Und da gibt es tatsächlich, ich glaube, es gibt Auch wenn ich vielleicht jetzt den Hörer verliere. Es gibt so viele Serien, die so viel besser erzählt sind. Aber das Zeug ist einfach so opulent für Fernsehen und für jede Form von Screen aufbereitet. Mhm. Das sind einfach so Masterminds dahinter, die diese Serie gemacht haben. Weil ich weiß, dass es jetzt NBA-Playoffs losging, Da saßen dann, da sitzen immer die Experten, so Shaq und 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 wie sie alle heißen, und saßen. Und das Erste, worüber sie sich unterhalten in den Playoffs ist, habt ihr gestern die aktuellste Folge von Game of Thrones geguckt? Und, mhm. äh, dann haben wir, keine Ahnung, also 2,9 Milliarden Menschen auf der Welt haben gleichzeitig diese Serie geguckt. Mhm. Also absolute Wah Rekorde und sowas. Das ist schon... Das sind, schon, das sind schon Massenphänomene, die da auch so geschaffen werden in den Medien. Ne? Und? Das ist halt wie, wie ein irre langer
1: Kinofilm.
0: Ne? Ja, also ja. einfach
1: so mit den äh, Produktionsmöglichkeiten eines Kinofilms. Und mhm. auch, weiß nicht, das greift halt einfach alles sehr gut ineinander, finde ich. es ist so perfekt eine perfekt erzählte Geschichte. Ja. Super Schauspieler, das ganze Setting, alles. Und <lacht> das äh, ja, einfach von höchster Qualität. Das, war
0: das stimmt. Und wie lange musst du jetzt warten, bis du die letzte Staffel gucken kannst, Ach, bis sie auf DVD kommt?
1: Weiß ich gar nicht so genau. Aber ich bin jetzt auch nicht so ganz heiß und äh, denke <lacht> an nichts anderes mehr. Wenn die demnächst rauskommt dann
0: freue ich mich einfach. So zu also zocken. wenn ihr Aber den Roman Klonek fandet, demnächst ja, ja. irgendwie trefft, da draußen wehe, einer von euch verrät wie es ausgeht. Ne? Das kann ja. ja immer mal passieren. Ne? Aber das ist auch der einzige Grund, warum ja. wir uns die letzte Staffel angeguckt haben, weil wir einfach selber entscheiden wollten, wann wir erfahren, wie es ausgeht und uns nicht erzählen lassen wollen. Ja. Na gut, dann sagen, reden wir da nicht mehr weiter drüber. Ähm, wissen wir auch nicht. Aber das finde ich trotzdem, also, ähm, also ich glaube, wenn man als Künstler so einen Ort hat oder eine Möglichkeit hat, bei der man äh, abschalten kann und entspannen kann. Jetzt gibt es ja, also ich mache das auch, ich habe, was, was machst du irgendwas, wenn du schnitzt, dabei arbeitest? Du, ist das auch eher so Musik oder? Ja,
1: Musik oder Radio, Deutschlandfunk, ja. Nova höre ich meistens. Okay. Wobei das so unser Konsenssender ist. Wir sind ja zu, zu so, dritt in, im Studio okay. und darauf kann man sich ganz gut einigen. Den kann man den ganzen Tag okay. laufen lassen. Manchmal, wenn ich dann abends alleine bin, dann mache ich Musik an oder höre, äh, mhm. weiß nicht, einen Podcast oder so. Ja.
0: Das, das mhm. ist tatsächlich ein Großteil meines mhm. Publikums sind natürlich auch Künstler. Und, mhm. äh, und ich kriege tatsächlich wirklich sehr schönes äh, und vor allen Dingen, jede Menge Menge Feedback dafür und ähm, meisten Künstler sagen dann auch schreiben dann auch so ich freue mich schon den beim Arbeiten zu hören Heute oh, gehe ich ganz ans Studio da kann ich den hören weißt du so, das, das ist irgendwie das, ich glaube das ist ein ganz guter Ort sowas zu hören wenn man gerade so eine Arbeit macht bei dir das dauert ja dann auch äh, lange bis du so einen Holzschnitt fertig hast und da gibt es ja auch teilweise Arbeiten dabei die über die musst du nicht so viel nachdenken, die gehen ja auch ganz gut von der Hand oder sowas. Also ja, wenn
1: du erstmal im, 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 im Schnitz, in, ja. in der Schnitzstufe bist, dann, dann gibt es eigentlich keine, ähm, ja weiß nicht, dann gibt keine, dann brauchst du keine kreativen Gedanken mehr. denn es ist nur noch ähm, ein Konzentrieren auf, auf die Aufgabe und da keine Fehler zu machen. Also es ist dann alles vorgegeben, was ja. muss dann abarbeiten, das ist dann. Deswegen kann man sich da auch so schön mhm.
0: fallen lassen. Gibt es die eigentlich ein Buch oder sowas? Ne, leider nicht. Echt nicht? Nee. Weil das wäre ja was, also mhm. ich meine, das würde sich bei der, also du wirst ja wahrscheinlich nachher alle extrem Ach. gut reproduzieren, oder? Also ja, ich, ich glaube, du, glaub, ich, glaub, ich glaube, man muss sich da einfach mal reinknien ja.
1: und irgendwie mal ein bisschen, also das. Ich, ich
0: finde das ein ganz wichtiges ja. Thema für für, für ja. diesen ganzen Kunstbereich. und das würde sich bei dir tatsächlich, wie, 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 wie keine Ahnung, wie viel Hunde ja, hat, werden genau, ja schon genug Material kaufen. auf jeden Fall. Ja. Also ich würde es kaufen. Ja, <lacht> ja super. Und dann ich muss das mal anzetteln. Ja, man macht das. Ähm, ja, Roman, gibt es irgendwas, was wir, ich meine, wie gesagt, war ja heute ein bisschen sprunghaft an manchen Punkten, aber gibt es irgendwas, was ich vergessen haben, was du noch irgendwie loswerden möchtest? Ach, weiß ich jetzt gerade nicht weiß jetzt gerade nicht. Nee, ne? ja. Ach, das ist ja auch, also ja. ich, also ich habe mich sehr gefreut, dass du, das ja. hast, dass ähm, ähm, als ich dass Ralf, als ich bei Ralf war neulich und ja. die Einladung in der Hand hatte, das war glaube ich bei der Jim avion Ausstellung. Und dann, Ach, da waren die, da lange die schon rum. Okay. Ja, da waren die Flyer und dann habe ich ja. das, das hatte ich aber vorher schon gesehen, dass ich Ralfs Newsletter ja kriege und na hey, gut, wir sind zweieinhalb Minuten auseinander, also wir sehen uns tatsächlich. Ist glaube ich die Galerie, die ich am meisten besuche in Hamburg, weil sie auch ja. so direkt ums Eck ist. Aber dann habe ich gesagt, Mensch, mit dem Roman, mit dem würde ich gerne mal eine Aufnahme hier machen. Und dann hat Ralf gesagt, mal sehen, ob du den kriegst. <lacht> Nicht? <lacht> <lacht> ja. dann kann, ich ja, kann ich ja vom Glück ja, sagen. Ja, das passt doch du... super heute Ja, genau. ja,
1: super.
0: ja Roman, dann, dann danke ja. ich dir ganz herzlich. Ich wünsche dir viel Erfolg morgen für die Aufnahme.
1: Ja, ich danke dir auch. Super. Okay. Danke dir.